1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ládralo, un programa de Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de maestría de Ingeniería ¿eh? de, de Desarrollo Sostenible en el ITM y también soy la directora de Raya. Eh, el día de hoy Catalina no nos va a estar acompañando porque está haciendo unas vueltas muy importantes y no pudo venir, pero tenemos unas invitadas y un invitado muy especial que van a suplir ese pequeño hueco que tenemos el día de hoy, eh, se los voy a presentar, eh, eh, nuestro invitado principal es el, el biólogo Edgardo Choa. él es el director del programa de buceo de conservación internacional y eh, está aquí para hablarnos, para contarnos sobre un tema muy importante y muy, y muy escondido, que nadie tiene mucha idea de lo que está sucediendo, excepto con las personas que están relacionadas pues con todo lo que es el buceo, pero de resto nosotros aquí en nuestras ciudades no tenemos idea de que eso esté sucediendo. Bienvenido, muchas gracias por estar en el programa.
0: Muchas gracias por la atención, buenas tardes.
1: <ríe> bueno, también nos acompaña Carolina Zapata, ella es buzo, eh, ha acompañado a Adgardo como... En, este, en esta visita a Medellín y ella y su novio han acompañado en la visita a Medellín bienvenida Carolina, muchas gracias por estar aquí
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bueno, y Natalia, que es una voluntaria de Raya ya había estado en este programa antes Nati Hola, Juli, ella, ella, ella es voluntaria de Raya eh, nos ha acompañado en nuestras campañas alrededor de Colombia y está aquí también porque ella es amante al buceo y también ha evidenciado este problema de las redes fantasmas, redes de pesca fantasma en los océanos, entonces todos ellos están aquí para desde su experiencia contarnos acerca de este tema tan angustiante, yo tuve la oportunidad la semana pasada de estar en una charla que el señor Edgardo dio en, la, en el complejo acuático de aquí de Medellín y de verdad pues que salí de muerte. <risa> yo no, no pude dormir esa noche pensando yo qué me pusiera a hacer con esas redes,
0: nos
1: qué modelo de emprendimiento hiciera yo para empezar algo, para aprovechar esas redes. Eh, eh, primero, antes de empezar nuestro programa, nosotros tenemos unas preguntas que son las más difíciles de, de aquí claro. y, y son, o se las voy a hacer así en orden en el que los presenté. Eh, ¿Cuáles son sus hobbies, aparte de bucear, obviamente, que yo creo que deja de ser un trabajo para convertirse en un. Pues, o deja de ser un hobby para convertirse en un trabajo. ¿Y cuáles son tus hobbies?
0: Mis hobbies principales son pasar tiempo con mis hijos, ver a mi hijo Diego jugar fútbol y a mi hija Valentina hacer música.
1: ¿Y cuál fue la última película que te viste?
0: The Blockers. ¿De Ven, se... en, en el vuelo viniendo hacia acá.
1: ¿Sí? Ajá. ¿Y de qué se trata?
0: Son eh, tres padres que de, de hijas adolescentes Que descubren Los planes ah, de sí, ellas sí, Para sí. la noche de graduación Y entonces se, tratan, al, de bloquear, tratan de bloquear Durante toda la noche lo que las hijas Quieren hacer
1: eh, yo, la, yo vi los cortos y parece simpática Bueno Carolina Las mismas preguntas
2: eh, Mi hobbies eh, juego rugby subacuático Y Elaboro jabones sí. Biodegradables artesanales sí.
1: ¿Sí?
0: Para el cuerpo.
2: Tengo una, unos productos naturales, artesanales, entonces me gusta hacerlos como compromiso con nuestro mar y nuestra naturaleza y el agua especialmente.
1: Qué bueno, me interesa mucho el dato. Enseguida conversamos. <risa> <risa> Porque había... no me habían dicho. Es nuevo, es nuevo. Ese es emprendimiento nuevo. es nuevo. Y listo. No, lo bueno. había replicado. ¿Y cuál fue la última película que te hice?
2: Eh, la última película que me vi... Hmm, creo que fue The Avengers...
1: ¿La última? Sí, la última. Esa ah. película es muy... lo deja uno. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar aquí? Necesito pasar? saberlo ya. Thanos me va a matar. Canos me va a matar? ¿Tanos <risa> a matar. Caí yo ahí en esa mitad de población que murió. Sí. <risa> Quiero tener los mismos poderes. Nati.
3: Uli, mis hobbies, mi hobbies sí es el buceo. Pues, pero como no se puede tanto tiempo, pues cada que yo quiera, entonces hay que hacer ejercicio.
1: ¿Cuál fue la última película que te viste?
3: Nada, me vi, me vi Wally antier. Hablando de naturaleza, me vi Wally
1: antier. Sí, impertinente. Sí,
3: claro. A uno cortarse las venas.
1: Bueno, ahora sí, empezando como a hablar del tema del día, contémosle a los oyentes, pues porque como, te, como digo, muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que esto era un problema. Eh, ¿Qué son las redes de pesca fantasma?
0: Las redes de pesca, eh, o las artes de pesca fantasma, son redes abandonadas o equipo de pesca abandonado de alguna forma eh, en el mar. La mayoría de las veces de forma no intencional, es por accidente, es por algún error, es por mal tiempo, pero estos equipos de pesca se van al mar, siguen pescando, siguen viajando con las corrientes, siguen moviéndose y desgraciadamente siguen pescando.
1: Bueno, eh, ¿esas redes de qué, está, de qué materiales están hecho?
0: Eh, bueno, en un principio eran redes artesanales, eran redes de, de, de piola. Eh, ahora nos hemos vuelto tan eficientes con la tecnología que prácticamente todas son de nylon. Entonces son la otra cosa, el problema que tenemos es que son básicamente indestructibles. Entonces, si no las sacamos del agua, ellas no, el, ten, ni siquiera tenemos un estimado de cuánto duran. O sea, no sabemos cuánto duran. Se estima que pueden ser hasta 500 años. Entonces, la mejor opción que tenemos es retirarlas del agua.
1: Y uno creería que siendo el mar un Ajá. medio tan, tan cáustico en cierto sentido, pues iba a acabar con ellas muy rápido. Pues yo no estoy diciendo que es cierto, pero creería uno eso y no. Finalmente es un material tan eficiente, tan bien hecho, tan bien desarrollado, que está hecho precisamente para.
0: Está durar hecho para durar y durar mucho tiempo. Entonces, esta misma tecnología es la que queremos que. que que emprendedores, que gente con inteligencia y con conciencia nos ayude a desarrollar las formas de, de salir de esto.
1: Pues usted hablaba de las, de las artes de pesca, cuando usted dice artes quiere decir que no son solo redes las que están causando un problema.
0: Correcto, estamos hablando de líneas de pesca, estamos hablando de anzuelos, estamos hablando de trampas. Tanto para pescado como para invertebrados, de can de, para cangrejo, para a la langostas, voz. o sea, en general es todo esto. Eh, hay un, un estimado, apenas la semana pasada, de que el 46% de la basura que hay en el océano está compuesta por eh, hartas de pesca.
3: Juli, no? ¿cómo es esa forma de pesca? Pues, ¿cómo son las formas de pesca? Yo tiro un anzuelo y ese anzuelo de nylon se queda, o las redes alguien las tira, o los barcos, ¿cómo vas a explicarle usualmente, a todo el Usualmente
0: mundo? Es, es por alguna forma accidental, o sea, los los barcos camaroneros, por ejemplo, que usan redes de arrastre, eh, algunas veces, o la mayoría de las veces, ellos tienen una zona y una temporada para hacer su pesca, entonces... Eh, la presión que se tiene por obtener productos es mucha o a sea, ellos como industria entonces usualmente eh, no solamente exceden los tiempos sino también se salen de las zonas y muchas veces al salirse de estas zonas, que es lo, lo que más pasa eh, suele suceder que no conocen el área entonces la red la dejan atrapada en una roca, en una arrecife entonces es una de las formas de perderlas los barcos atuneros no tienen ese problema porque están eh, en mar abierto pero muchas veces mal tiempo ¿sabe? que es lo que les genera perder las redes entonces estas redes quedan ahí eh, y esas son peores porque quedan flotando y esas derivan las líneas de pesca, no es el problema que el anzuelo siga pescando, el anzuelo no pesca más pero al quedar la línea de pesca atravesada ahí, son otros animales como los cangrejos, langostas, tortugas, mamíferos marinos que se enredan en esas líneas eh, entonces es la, la otra parte que tenemos que, que cuidar, o sea no, las, las líneas de pesca son lo que te afecta. Incluso eh, hay casos de comunidades que utilizan únicamente líneas de pesca, líneas de mano. Entonces cuando ellos pierden alguna de esas líneas y siguen pescando al día siguiente, muchas veces la probabilidad de que su anzuelo enganche esa otra línea es mucha. Entonces ellos pierden dos anzuelos y dos anzuelos créeme que no son mucho, pero para comunidades remotas que, que su medio de subsistencia es esa pesca, dos anzuelos y una línea representan bastante. Entonces la conexión que hay entre, no solamente con la parte natural, pero el, el acceso a proteína de estas comunidades está íntimamente ligado con las, con las formas en las que se pierden estas artes de pesca.
1: ¿Cuál es el primer, el principal problema que estas artes de pesca causan eh, en, en los ecosistemas? Pues, aparte, ¿hay alguna otra parte de, de una pesca inintencionada?
0: Eh, yo creo que tenemos dos cosas, la que es, digamos, fácil de vender, la que llama más la atención, la que sale en los periódicos, que es alguna ballena, algún delfín, alguna foca, una tortuga enredada. Es, los carismáticos eso es muy exacto, eso es muy lo es emblemático eso es muy, muy impresionante, la gente se preocupa yo creo que el mayor problema que tenemos es que son indiscriminadas o sea, absolutamente todo lo que toman, lo pescan y lo matan entonces, no hay manera de escapar de una red de estas entonces, aparte de estas especies emblemáticas tenemos el problema de que están capturando especies de tallas menores o especies que no han alcanzado una madurez sexual, entonces no completan su ciclo reproductivo. Al no completar un ciclo reproductivo, afectan las poblaciones, por lo tanto, afectan la pesquería y eso va directamente a la economía y a las fuentes de proteínas para comunidades costeras.
1: Hablemos de cifras o, o, o de estimados, que se sabe de cuánto? Yo no sé cómo se mide, yo sí sé pues porque ya oí, pero ¿cómo se mide la cantidad de redes que hay en el mar o qué se estima de lo que hay ahí y de artes de pesca?
0: Lo, lo que tenemos reportado por las pesquerías que son altamente reguladas, estamos hablando de 640 mil toneladas al año. Esto es un estimado de la Organización de Naciones Unidas para el, para el Medio Ambiente. Otras organizaciones estiman hasta en 800 mil toneladas. Eh, yo estuviste ahí cuando yo me usaba el ejemplo, es como poner eh, solamente las pesquerías del Atlántico Norte. Solamente una de las pesquerías que tenemos en el mundo eh, pierde eh, 25 mil redes al año. Y esta pesquería, eh, estamos hablando de que son, si las pusiéramos en línea recta, las redes serían 1250 kilómetros, que es sí. más o menos lo que representa ir y volver desde Medellín hasta Cartagena, en un año.
1: Yo no sé si la gente no. alcanza a dimensionar eso. Por Dios. No, pues es que es 12 horas de carretera. 12 horas imagina, de carretera. Sí, en
0: imagina 12, maya. 12 horas de en carretera maya. viendo mallas. Por los dos lados.
3: Solamente mallas con animales atrapados. Ajá.
0: La otra cosa, otra, otra forma de, de estimar esto es eh, por peso. Entonces, eh, no recuerdo el número es algo así como 546 mil uh, for fiestas. Eso es lo que tiramos al mar cada año. Y esto es de las pesquerías que están reguladas. Sí. El problema es aquí es que la gran mayoría de las redes abandonadas eh, provienen de pesca ilegal. Entonces...
1: O sea que esto es una cifra subestimada. Totalmente. Subregistro, mejor dicho. Uh -huh. Es terrible. Pues es que por eso les dije que yo esa vez salí de, de infarto porque este tema es impresionante y como dice Edgardo no solamente afecta a los animales carismáticos sino a todo lo que pase por ahí todo lo que sea, ahí queda pegado ahí queda atrapado, atrapado y muerto no, y por...
2: también representa un riesgo para las embarcaciones a nosotros nos pasó yendo hacia Malpelo una línea de anzuelos para cazar tiburón martillo en zona protegida y la propela del barco eh, se enredó en la línea nos tocó bajar hacer la operación para reventar que no podemos seguir, entonces también es un riesgo para la navegación.
3: Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo, cómo son los permisos de pesquería? O sea, yo tengo mi flota pesquera, yo soy colombiana, eh, ¿a quién le pido permiso? Porque si voy a cazar, por ejemplo, atún, el atún está en aguas en eh, mar abierto entonces cómo es eso hasta dónde puedo pescar sabemos que hay tráfico pues que los chinos se vienen para mal pelo a pescar pues hay muchos países y eso, eso es un tráfico
0: sí cada país tiene regulaciones diferentes depende de la zona económica exclusiva que tengan para pesca eh, las temporadas de veda que tengan establecidas o sea, eso se llama ordenamiento pesquero y se supone que cada país debe tener todo eso establecido uh -huh. temporadas de pesca temporadas de veda el tipo de arte de pesca que se utiliza
1: Edgar, perdóname la interrumpo. expliquémosle a los, los televidentes. Escucha Whatever A todos ellos ¿Qué es VEDA?
0: VEDA es el periodo de tiempo En el que no se puede pescar o sea, Y eso está establecido Por un ordenamiento pesquero Los gobiernos son los encargados De decidir cuándo Cómo y dónde se pesca entonces esto se hace en base a estudios científicos, eh, información histórica, eh, mucha información de, 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 del, del producto que estás intentando eh, sacar. Entonces eso es muy importante, eso es <coughs> vital el tema de las redes centrales. O sea, Porque muchas veces la demanda de algún producto hace que exista la pesca ilegal. Pues, como nota positiva a esto, sí hay muchas cosas que podemos hacer. Eso es para que no te quedes otra vez con una mala impresión y puedas dormir esta noche. Si
2: <risa> eh, sí hay
0: mucho que podemos hacer y es buscar, por ejemplo, preguntar. O sea, muchas veces no preguntamos, entramos en un restaurante o vamos al mercado a comprar algo y no preguntamos, simplemente quería, ese día com querías comer camarón y vas y compras camarón. Pero esa presión hace que el, la demanda, hace que, que haya producto. Pero no, no, te aseguro que muchas veces no sabemos si hay veda en ese momento. Entonces lo ideal sería averiguar cuándo es la veda. Y cuando llegas tú a comprar el camarón, preguntarle de dónde viene. Entonces si te dice, bueno, voy a inventar si la veda es en el Pacífico Colombiano. Y te dice, ah, no, lo trajimos del área de Buenaventura. Pero tú sabes que ese camarón es ilegal. Entonces dejar de consumir esos, esos productos. Empezar a consumir el pescado de temporada que sabemos que es el que está regulado en ese momento las tallas es otra cosa muchas veces la presión sobre todo de restaurantes y eso no es exclusivo de Colombia, eso pasa en todo el mundo eh, las tallas están determinadas por el tamaño de los platos O sea, los restaurantes quieren que el, que, el, que el pescado quepa en un plato entonces obviamente no son tallas grandes están buscando lo que ellos quieren vender y eso ha hecho que cambie la presión hacia las poblaciones, entonces tú tienes tallas pequeñas, no permitas que se reproduzcan, entonces todas esas cosas hay que, hay que ir al mercado a preguntar, este, yo tengo muchos años yendo a comprar mariscos, pescados y mariscos a los mercados, y yo creo que ya ahora me ven y dicen bueno ya viene el loco que empieza a preguntar todo, porque ya me empiezo a preguntar de dónde viene, cuánto tiempo tardó en llegar aquí, porque si yo quiero comer un pescado, un pescado en particular y yo sé cuál es la temporada, yo me diga investigar cuál es la temporada de que esté en, en el Atlántico, que es lo que yo tengo más cerca. Entonces me dice no, este lo trajimos del Pacífico. Sí, el Pacífico está a seis mil kilómetros de aquí. O sea que ese pescado fresco no es. Entonces empezar a preguntar y yo consumo o trato de consumir únicamente eh, pescado de temporada.
3: O sea, es un tema
0: de conciencia.
1: El consumo responsable, consumo responsable. Sí. Eh, hablando de los animales que resultan más afectados, ¿hay alguno que en particular que esté o alguna especie o género que esté sufriendo las consecuencias directas de esas de esas artes abandonadas o sigue siendo una cosa muy transversal a todas?
0: No, afecta a todas, no, de nuevo no discrimina afecta absolutamente a todas las poblaciones eh, si sí tenemos registros de más o menos 146 mil ballenas, delfines, lobos marinos o focas afectadas o sea, pero son los registros que tenemos eh, tenemos también, no tenemos los números pues sabemos que las tortugas son un blanco favorito de todas estas cosas porque atrae. Eh, lo que pasa es que las artes de pesca que están abandonadas, que están flotando por ahí atraen otros animales Uh, todos los animales buscan siempre el refugio. Entonces, encuentras un manchón de basura flotando y automáticamente atrae animales. Entonces, las tortugas no tienen la misma habilidad de otros peces, de los peces o de otros mamíferos, y son las que usualmente quedan atoradas. ¿Sí? Esa es una, pero no tenemos registro de los millones de otros animales que son afectados. Hay un estimado de que el 40% de todas las poblaciones de mamíferos marinos, de una u otra forma, están afectadas
1: casi la mitad,
0: uh -huh.
1: bueno, eh, en el mundo, en este momento, ¿qué se está haciendo para tratar de mitigar un poco esta problemática?
0: Hay varias iniciativas, eh, yo lo comentaba en la charla eh, a la que fuiste y a una que repetimos ayer en, en Parque Explora, lo más fácil de esto es, es decir, dejemos de usar redes, esa sería la, la opción obvia, ¿sí? Eh, hay un dicho que dice muerto el perro se acabó la rabia sí. pero no podemos no es opción para nosotros por la dependencia de proteína que tenemos del mar entonces no podemos dejar de usar redes porque no podemos dejar de pescar no podemos dejar de hacer acuacultura no podemos dejar de consumir esos productos porque es de lo que depende solamente de manera directa como primer fuente de proteínas, más de un billón de personas en el mundo y que de alguna u otra forma consumen mariscos o pescado o productos del mar estamos hablando de otros 5 o 6 billones de personas. Entonces, esa no es una opción. Entonces La primera opción es regular el uso de las redes. Hay varias organizaciones que están trabajando ya en ponerles unos dispositivos de rastreo, en el cual es simplemente un pequeño GPS pegado a la red, que te va a decir dónde está esa red, para qué se usa, quién es el responsable de la misma, y si se pierde entonces sabemos dónde está, sabemos para qué arte de pesca estaba destinada, porque eso tiene que ver con el tamaño que tenga, con la luz de malla que tenga, que es el tamaño de los huecos, entonces podemos ver las formas de recuperarla. Y si la encontramos y no había sido reportada, entonces también tenemos a alguien que es responsable de eso. Eso es por un lado.
1: Las per perdóname, cuando sí se reportada, los barcos pesqueros pues que son legales... Tienen que reportar si una malla, si una red se les perdió.
0: Así es. Pero es, es, es donde estamos muy atrás en todo esto. Eh, hay países con legislaciones mucho más avanzadas, que han, han sido progresistas en muchas cosas, eh, como Bélgica o como Holanda, en lo cual un pescador reporta una red y se hace creador de una multa. Entonces, todavía, es estamos, sí, todavía estamos muy lejos de esto, se ha hecho, hay, hay varias iniciativas a nivel mundial, y hay grupos que están empujando muy fuerte con gobiernos porque los fabricantes, ellos ponen las opciones, la tecnología está ahí no es nada nuevo, y la tenemos, yo estaba usando el ejemplo estos días, de los microchips que le ponen a los perros ahora, y mi perro tiene un microchip que tú llegas, le pones una pistolita uh -huh. lo escaneas este, y te da toda la información del perro o sea, esa información está ahí, es muy fácil la tecnología es, está ya probada pero los fabricantes no pueden obligar a sus clientes a utilizarla. Entonces, hay organizaciones que han empujado mucho para que sean los gobiernos los que como parte de su, de su gobernabilidad establezcan que todos los dispositivos de pesca tengan estos sistemas de rastreo. Ya hay algunos, el más importante creo es una, un sector en Indonesia, Indonesia es un país que depende enormemente de sus productos marinos, que ya está obligando al uso de estos dispositivos. China es otro que está empezando, y hay varios países en Europa. Pero todavía estamos muy, muy lejos de, de que sea eh, una corriente que todo el mundo siga.
1: Bueno, pero entonces, aparte de esa marcación, digamos, por, con, el, con el chip GPS de rastreo, ¿qué otras iniciativas hay? O?
0: Las iniciativas para sacarlas. Eso. Las, o sea, esto... Es Independientemente de que evitemos que lleguen al mar, el problema ya lo tenemos. Uh -huh. O sea, ya están ahí. Entonces, eh, también hay varios grupos retirando estas redes. El problema que yo veo con esto, y fue realmente como empezó el, el, esta idea de, de retirar redes, es que se hizo muy especializado. ¿sí? Para la gente que, que bucea, eh, podemos dividir esto entre un buceo recreativo o no profesional. Y tenemos grupos de buzos profesionales o altamente entrenados, que son los que se dedicaron a sacar estas redes. O sea, usualmente los buzos técnicos, eh, yo en lo personal hago buceo técnico, nos gusta, mientras más equipo mejor. O sea, es parte del atractivo de, de hacer este buceo.
1: Ahí vean, ahí pues yo no sé nada de buceo, pero entonces, ¿cuánto...? Cuál, Categorías de buceo hay. Ah, no. no. Tenemos Infinitas. una infinidad.
0: ¿no? Cada, cada entrenamiento es diferente y te da una, una categoría diferente, por cierto. Pero esta gente lo que utiliza son más de un tanque. Pueden llevar hasta seis tanques. Usan recicladores de gas. Y le llamamos gas porque ya no es aire tampoco. Son mezclas de oxígeno con nitrógeno, con helio. Entonces es mucho más complejo. Entonces, estos grupos se han dedicado a sacar redes. A ellos, de verdad, les gusta el hecho de usar mucho equipo, pero yo creo que no hay más de 10.000 de estas personas en todo el planeta. Y no todas están dedicadas a sacar redes. La mayoría están dedicadas a la exploración de cuevas o a hacer bucios profundos, en barcos hundidos. Entonces, en realidad tenemos una población mínima retirando estas redes. Lo bueno es que se dedicaron a las redes que están a 60, 80, 90 metros de profundidad, que es algo que la mayoría de los que buceamos no estamos dispuestos a hacer por un tema de seguridad entonces yo empecé a idear un programa en el que fuera fácil y sencillo remover estas redes y que quedara al alcance de los otros 6 millones de buzos activos que hay en el mundo en el que cualquiera de nosotros con cosas muy simples eh, tijeras no cualquier tijera, son las tijeras como las que usan los paramédicos que no tienen punta que entonces, son, romas. son romas, entonces no tienes el riesgo de, de, de afectarte a ti mismo o de incluso dañar equipo, tu equipo sí. ¿sí? que de alguna forma pinchas tu chaleco y entonces no puedas no puedas tener flotabilidad al llegar a la superficie y es un, un problema de seguridad entonces empezamos pues, a buscar estas formas de hacerlo mucho más sencillo y lo hemos probado eh, yo una, una agencia de certificación me dijo que, me pidió que les ayudara a hacer el curso lo hicimos y lo primero que me dijeron era que el límite de edad no podía ser de 15 años, que fue el que yo propuse y dijeron 18 años entonces yo estoy queriendo atraer a, a personas jóvenes entonces hace poco más de un año yo tomé a mi hijo de 15 años lo certifiqué como buzo hizo los cuatro buceos reglamentarios para convertirse en buzo al día siguiente le expliqué cómo cortar las redes, cómo mover las líneas de pesca y lo tiré al agua otra vez en una hora salió con dos bolsas grandes llenas de nylon.
1: Porque es muy ah, energético. En parte. En parte. Sí se puede. En
0: parte pero, pero lo que sí fue que tomé un montón de fotos y se las mandé a esta agencia de Dije, ya lo probé. 15 años está bien.
3: Vean <risa> que sí se puede.
0: Entonces ese fue el primer, el primer ensayo. Eh, después tuvimos la misma iniciativa en Panamá. Eh, con mucho apoyo del gobierno y creamos también un grupo de trabajo con la Autoridad de los Recursos Acuáticos y ellos respondieron muy bien, de nuevo, mucho apoyo del gobierno y ellos ya tienen una unidad formada para retirar redes fantasmas y ellos han retirado muchas usando estas técnicas simples ya que nos quedó también, hicimos un taller de redes fantasmas también en Panamá en el que ya invitamos a más gente, lo extendimos de alguna forma para que, ver cómo funcionaba entonces, nos quedó muy bien. Es el pase, el, la parte final del entrenamiento de probar que funciona. Y la semana pasada, gracias a la persistencia de la comunidad en Uquí, de que escucharon una charla que yo di hace año y medio, dos años, aquí en Medellín, año y medio. Este, sobre, en la que yo hablaba del buceo como herramienta para la conservación. Y tocamos varios temas, entre ellos la Red Fantasma. Y ellos escucharon eso y por año y medio, no dejaban de mandarme mensajes, de estarme llamando, decir que eso lo teníamos que hacer en Nuki. Entonces finalmente con el apoyo de Conservación Internacional conseguimos un donante que estuviera dispuesto a apoyarnos la, la idea de venir a Nuki, probar el entrenamiento, involucrando a la comunidad local y ver qué se podía hacer. Eh, estuvimos por cuatro días allá, dos días y medio de, de trabajo con las redes y sacamos, yo creo, estimo que son Cerca de 350, 400 kilos de redes.
3: Bueno, no, nosotros sabemos dónde quedan aquí, pero es, pues la, digamos, la, mucha gente uno le dice, ay, me voy a ver ballenas en Ah, sí, para el Caribe.
1: Sí, pues sí,
3: los sí. colombianos muchas veces no conocemos nuestro propio El Pacífico propio no territorio. es tan conocido porque no es tan atractivo.
1: Exacto. Porque no tiene
3: playas de este color. Blanquitas o el agua pues es más. que El sol, arriba, es ¿no?
2: más como por tema de clima, porque en Nuki en un solo día tienes los cuatro climas. Sol, lluvia,
3: frío. Sí, o calor. Bueno, cuento entonces. entonces. no, simplemente quería hacer la aclaración sí, pues, sí. para que los que estén escuchando. <risa> para que Nuki queda en el Pacífico, es donde vienen nuestras ballenas a... A y a... Pero no
1: son nuestras,
3: son del de... mundo. Aquí. Bueno, sí, son del mundo. Y viajan por el mundo. Las viajeras del mundo vienen aquí a parearse, bueno, a tener sus ballenas. Una, una de las
0: cosas que nos pasó, que fue eh, una muy agradable sorpresa, todo el tiempo, en todos los buceos que hicimos, siempre vimos ballenas a lo lejos. En superficie las veíamos saltando, saltando Ay, veíamos los soplos, muy bien. Pero todos los buceos absolutamente todos, durante todo el tiempo que estuvimos bajo el agua, escuchamos el canto mm. de ellos. Concierto. Entonces, sí. eso, no. eso era, era como algo extra de motivación.
1: Les estaban cantando ánimo para que sacaran claro. todas las otras... tradiciones. No bueno, la ellos,
0: ellos, la comunidad local, yo platicando con la gente de ahí, me dicen que cada temporada de ballenas ven al menos una o dos enmalladas, mm. y de vez en cuando alguna de estas no pueden nadar más por la malla, y terminan muertas en la playa. De nuevo, no es nada más la parte de la naturaleza. A mí me, me interesa mucho la parte humana. Entonces, las comunidades del área de Nuquí eh, tienen esta temporada de ballenas en las que va mucha gente a verlas. Eh, el más más fuerte que tiene es agosto. Literalmente hacen su agosto. Y mucho de los ingresos que se generan por estas visitas de ballenas y obvio por los turistas que van a verlas es lo que estas comunidades viven entonces para ellos es un tema vital que no haya redes para que la población de ballenas esté sana para que ellos puedan prosperar el resto del año
1: se me ocurre ahí una pregunta porque bueno, se podría hacer una declaración de por ejemplo en un futuro no equilibre de redes de pesca fatal, pero sea, ¿Se sabe algo de cuánto podría viajar una red en el océano pues con las corrientes y todo eso?
0: Eh, no creo que tengamos algo así. Eh, yo te puedo decir, pero es muy difícil, estamos demasiado globalizados. Yo he encontrado en, en la costa del Pacífico de México boyas con pedazos del, del arte de pesca, la cuerda o, o, o incluso un pedazo de red, con inscripciones en... ...algo oriental, no sé si es chino... ...o si es japonés, <risa> pero ya tampoco podemos decir... ...que viajó desde allá... ...el sí, problema sí. es que ya tenemos... ...este...
2: ...los barcos, los barcos
0: aquí... Eh, ...yo estos días que estuve en Uki... ...todos los días, salí a caminar por la playa... Eh, ...tengo unas, unas aficiones medio extrañas... ...y una es andar revisando la basura que está en la playa... ...tratando de ver de dónde viene... Ahí ...yo me puse a revisar las botellas que encontré flotando... ...los empaques... Eh desgraciadamente todo lo que me encontré era colombiano. O sea, todo eso es de aquí mismo. Pero me ha estado me ha tocado estar en otros lugares en los que he encontrado en, en alguna costa materiales que vienen de muy lejos. Entonces, aquí el problema es local.
1: Bueno, cuando se recogen esas redes, ¿qué pasa con ellas?
0: Hay varios... Empresas trabajando en, el, en la recuperación, en el reciclaje industrial de las mismas. Es decir, las convierten a, a materiales que pueden util ser utilizados como materia prima otra vez y se usan. Hay compañías que hacen ropa, alfombras, hay compañías que están dedicándose a hacer, eh, bueno, Adidas, tiene una línea de zapatos y muy pronto va a ser una línea de ropa. Tiene un límite creo que en 2020 para tener ya una línea completa de eso. Hay varias compañías, una de unos chicos de California que tienen una planta en Chile y otra en California, que están haciendo, recuperando redes. No son redes fantasmas, ellos colectan directamente con los pescadores las redes viejas y hacen patinetas, hacen discos de, de frisbee y hacen lentes de sol. Eh, muchos están viendo cómo hacer este, uso este nylon para hacer eh, fibras, que pueden ser de nuevo utilizadas principalmente para ropa. El año pasado en París, una de las secciones de uno de estos eh, shows de moda enormes era, era como un reto para los diseñadores de que conviertan este desperdicio marino en algo fashion. Yo he tratado de dar seguimiento a eso, todavía nadie viene con una idea novedosa. El problema de esto es, eh, y es algo más, más criollo lo que tenemos aquí. Nosotros no tenemos acceso todavía a estas tecnologías industriales o masivas. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es reuso de las mismas. Cuando retiramos estas redes, eh, te puedo utilizar el ejemplo más puntual y más concreto en lo que nos pasó en Nuki. En Nuki sacamos redes de dos tipos. Las redes de piola, que son negras, las redes de arrastre y sacamos redes de nylon. Más o menos mitad y mitad. Las redes de nylon son muy difíciles de reutilizar. Muy, muy difíciles. Entonces lo que estaban haciendo, la gente de la comunidad era cortando las pesas, porque vienen con unas pesas de plomo, que son las que usan para tener la red bajo el agua. Entonces la gente de la tienda de buceo de Nuki está colectando estas pesas para fundirlas y hacer de nuevo los cinturones, las, las pesas que utilizaban los cinturones para los buzos. El nylon, hay un centro de acopio en Buenaventura y lo iban a trasladar para allá. Honestamente no sé qué es lo que va a pasar con eso. Las redes negras, las de arrastre, nos las pidieron dos personas. Eh, una persona de la comunidad de Guachalito que las iba a utilizar, o las usa para hacer corrales para sus gallinas. Entonces la va poniendo y haciendo su corral, entonces protege. Él tiene un pequeño hostal, entonces no le gusta que las gallinas estén entre los turistas y además las protege los animales porque la selva está justo pegada su, a su patio trasero. Y el otro que me pareció espectacular... Es un muchacho de la comunidad de termales que nos contó la historia completa es que cuando él era niño cada noche llegaban 50 o 60 tortugas a nidar. Y cuando él creció se da cuenta que llegan a veces 6 ah. o 7. Entonces él se empezó a preocupar hace 7 años por el tema. Entonces cuando él, él sale y hace patrullajes en temporada de tortugas, en la noche sale hasta tres veces encuentra un nido y él recupera el nido, saca los huevos y los traslada a un lugar donde los pueda vigilar. Ha estado aprendiendo, la verdad es que en ensayo y error, ha estado aprendiendo. Tiene eh, sus formas de hacer los nidos, poner los huevos, marcarlos y él utiliza estas redes para cubrir los nidos para que los perros, sobre todo los perros, no puedan acceder a los huevos. Y ya una vez que las tortuguitas nacen quedan detenidas por la red. Entonces él las lleva a su casa las mantiene por unas horas hasta que se fortalecen y las libera. Entonces, yo le pregunté qué tan exitoso su programa, y me dice que el promedio que tiene, el máximo ha sido ha liberado 8000 mil tortugas en un año, uh -huh. y el uh -huh. mínimo ha sido 6000 mil sí. tortugas en un año. Vamos a hablar que tiene 7000 tortugas por año que libera.
1: Qué bueno contactarlo con Carla Barrientos de la Fundación Tortugas del Mar, que estuvo aquí en nuestro programa número 100. Uh, y ah, que,
0: ahora te doy la información sí, de él. Sí, porque
1: no. ellos han trabajado mucho en todo el tema de conservación de la, tortuga, de la tortuga marina, porque sí, aquí están completamente amenazadas, inclusive ella nos hablaba que en el Pacífico ya había desaparecido una de las especies que llegaba aquí, y eh, me parecería muy interesante porque... es uh, puede ellos, es, Los puede capacitar, ¿no? y además que es una iniciativa de una persona Exacto. que no estudió un, un doctorado no. en conservación y nada, es una persona que vio desde su experiencia cómo las cosas han cambiado, cómo esa especie ha sido afectada y que decidió re hacer algo al respecto y que lo está haciendo de una manera muy exitosa la, la pues.
0: Pandemia, a mí me gustó mucho lo que estaba haciendo él, y él nos pidió las redes para cubrir los, los nidos, entonces soy yo en la, en la charla, recuerdo, yo presenté las otras alternativas no uh -huh. cosas que yo he visto que se hacen para hacer corrales las cuerdas grandes, en, en, las he visto que las utilizan en las playas para evitar erosión, las ponen para cubrir los techos de palma, o sea, hay muchas opciones de reuso, yo creo que aquí el límite es la imaginación, uh -huh. eh, yo creo que son más creativos que en muchos de estos lugares eh, más industrializados, entonces opciones hay muchas, simplemente vamos a empezar a voltear a ver que ahí hay algo, es material de alta calidad, es material muy bueno que de alguna forma se, se, se debe utilizar
1: este tema se, ha, se presentará pues así especulando también en los ríos
0: me imagino que sí no en la misma en la misma proporción pero sí eh, es más difícil o sea, en los ríos como tienes el agua moviéndose
1: y como hay piedra y muchas cosas se pueden quedar ahí
0: ahora en el río tenemos el otro problema no que no son las redes es simplemente la cantidad de, de basura que tiramos a sí. los ríos
3: yo tengo una pregunta, sí, pues de pronto para los oyentes que quieran ser buzos o, o simplemente cuando uno va al mar y caretea porque no es buzo. Los buzos nos volvemos buzos porque, pues hacemos el curso porque nos gusta el mar, porque nos gustan los animales o simplemente por un tema de moda. Ay, este dijo que era muy bueno, venga vamos, pero no todo el mundo tiene como el ese chip de conservar, de, de que me gusta, de que tengo que cuidar, de que en el mar nada se toca, de todo ese respeto. ¿Cómo le llegamos, cómo le llegas siendo instructor o siendo, o con los cursos o con las conferencias, a ese buzo que es medio apático, pero que si está en el mar de pronto tiene un pequeño amor? La,
0: la mayoría de los buzos, aunque sea por moda, son, o somos más conscientes que el resto de, de la población y no es que resto de la otra población sea inconsciente simplemente no sabe no sí.
3: conoce no, no o sea, es otro que, mundo que, que tampoco debajo. que
0: tampoco la ignorancia te, te exime de, de uh -huh. tener una responsabilidad sí. ¿sí? entonces yo creo que aquí el tema va más a explicarle a la gente eh, que esto nos afecta a todos y cómo nos afecta a todos de nuevo y, y es el, el ejemplo típico a mí el año pasado me invitaron a dar una charla sobre esto en, en una convención de buceo enorme que se hace en los Estados Unidos y yo llegué y teníamos un auditorio con 350 personas y teníamos un, una transmisión en vivo y había 3.000 personas más y yo llegué y lo primero que pregunté es ¿quién de aquí quiere salvar el mar? lo mismo que hice ayer y todos levantaron la mano y no a qué vinieron o sea, aquí no, aquí no tenemos nada que hacer, tenemos que convencer a la gente que no es que no lo quiera salvar, es que no sabe cómo. Entonces, esta idea de transmitir lo que pasa y de explicar a la gente cómo todo está conectado. O sea, hay una iniciativa aquí en Medellín de Agenda del Mar que se llama De Llevar el, el Mar a la Montaña, o del, De la Montaña al Mar, no recuerdo cuál es el lema exactamente, pero este, explica muy bien las relaciones de lo que pasa en las montañas, cómo afectan al mar. Absolutamente cada acción que tú tomes, por pequeña que sea, que son hasta las decisiones de caminar en lugar de tomar el, el carro, o usar transporte público, bicicleta, estas pequeñas acciones, eh, llevar las bolsas de tela en lugar de tomar bolsas plásticas en el supermercado, todas estas cosas al final tienen una repercusión directa en el mar. No podemos vivir sin el mar y no es un tema nada más de, de recreativo o de, o de belleza es, es un tema de recursos el mar genera oxígeno genera alimentación está comprobado que bien manejadas las pesquerías de manera eficiente respetando todo el mar tiene la capacidad de alimentar el doble de la población que tenemos ahora entonces es ilógico que en estos momentos estemos peleando porque no tenemos suficiente comida simplemente no la estamos manejando bien entonces, el, es difícil crear conciencia pero yo creo que los buzos en general y la comunidad de buceo en Medellín es muy activa, son excelentes embajadores para empezar a llevar esto ¿ya? y la idea no es convencernos entre nosotros, los cuatro que estamos a esta mesa estamos convencidos, el caso es convencer a la gente que, que por desconocimiento está lejos de este problema.
1: Eso te iba a preguntar, pues, eh... ¿Cómo hace uno que está aquí en la ciudad en cuatro edificios que rara vez va al mar, que el, la gente que ahorra cinco años para hacer un paseo a Cartagena, ¿cu qué son, cuáles son esas medidas que yo puedo tomar desde mi cotidianidad para ayudar a mitigar este problema?
0: Todas las que te estaba mencionando, el consumo responsable, este, evita, evitar el, el, el uso de plásticos y y ahí sí es responsabilidad nuestra, de los que sí tenemos acceso a esto de traer la información de forma accesible. Usualmente este tema es, es deprimente y es negativo. O sea, yo mismo a veces estoy viendo los números, y ¿cómo es posible que yo vaya a ir a hablar de esto? Pero por otro lado, yo estoy convencido de que este es el mejor momento para vivir. O sea, nunca le habíamos hecho tanto daño al planeta. Nunca le habíamos tenido tan mal como lo tenemos ahora. La verdad es que nos hemos encargado de destruir absolutamente todo lo que encontramos. Todos como, como seres humanos. Pero lo cierto es que nunca habíamos estado en una posición, posición tan privilegiada como hoy. En la que tenemos los recursos, la tecnología y la inteligencia para revertir esto. Entonces no hay momento más emocionante en la historia del planeta para vivir. Es ahora donde realmente podemos generar un cambio. Entonces es, es cuestión de, de ser entusiastas de no descansar, yo por fortuna eh, y por el trabajo que hago para conservación internacional me ha tocado ir a lugares espectaculares es, es el mar como debió haber sido hace 200 años a mí me preguntó muchas veces tu playa favorita y cuando lo menciono me dicen pero qué tiene, y yo no tiene nada no tiene gente, no cuál, tiene basura cuál es? ¿Cuál es? es una playa en, en una isla que se llama Oubea en Nueva Caledonia en el Pacífico Sur no tiene nada, ni una pizca de basura, ni una línea de pesca, ni un pedacito de plástico, ni una persona. No tiene nada. Ah,
1: no habitan personas, no ahí hay nada.
0: Hay una comunidad que ni siquiera, o sea, vive en la isla, pero a esa playa en particular solamente van a caminar. Y yo he estado en esa playa varias veces solo, o sea, sin nadie más. Entonces, hay muchos lugares así todavía. Pero tenemos que empezar a cuidarlos en forma de que, de que más gente los vea, que más gente tenga acceso a esos sitios y no tienes que ir hasta allá. Hasta allá. Yo te digo, yo todos los días que estuve en Uki caminé por la playa, creo que de todos los días que caminé, debí haber encontrado dos o tres personas nada más. Y está aquí, a 45 minutos en vuelo de Medellín.
1: Hablemos un poquito de conservación internacional. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el trabajo? ¿Trabajan aquí directamente en Colombia?
0: Somos una organización global. Nuestra sede está en Arlington, Virginia, pasando al río de Washington, en el Potomac. Eh, tenemos operaciones en creo que 35 países, con oficinas en 35 países. Eh, tenemos trabajo en más de 50 países a través de socios y, y otras organizaciones que nos apoyan o que apoyamos. Y es una organización relativamente joven, de 30 años, y que ha cambiado de, de cuidar la naturaleza a cuidar la naturaleza a través del bienestar humano. Entonces el objetivo final nuestro es que las comunidades prosperen en armonía con la naturaleza. No tenemos solamente proyectos en el mar, que es la parte que yo hago. Tenemos proyectos en, en selvas, tenemos en proyectos para... Um, seguridad alimentaria, eh, tenemos un programa espectacular con el café, en el que se ha hecho, se ha buscado que las grandes compañías sean sustentables en sus productos, el caso más, más grande que tenemos es Starbucks, que tiene el 99% de su producción es de café sostenible, certificado, en el que no solamente no se ha talado un árbol más para aumentar la producción sino que todas las familias que trabajan en la producción de café que ellos van a comprar tienen que cumplir con ciertos, ciertos estándares que es este, la forma en la que cultivan el café y hasta que los hijos de estas personas vayan a la escuela si los hijos no cumplen estos requisitos Starbucks no les compra un café pero al mismo tiempo los apoya para que todas estas cosas se den entonces Estamos buscando que, que más producciones sean sostenibles, que representen eh, una manera de vivir. Hemos ayudado a gobiernos en el establecimiento de, de áreas protegidas. Que nosotros proveemos la información. En muchos de los casos eh, buscamos a los donantes correctos para que no solamente se provea la información, sino además se, se lleven los recursos para que las cosas sucedan. Entonces, en, a grandes rasgos es lo que hacemos trabajar por el bienestar de, la, de las poblaciones humanas.
1: Bueno, Nati y Carolina, ¿por qué ustedes desde su experiencia como buzos no nos cuentan cómo ha sido ese tema con las redes de pesca fantasma que se han encontrado siempre que salen se las encuentran?
2: Eh, sí, siempre me ha tocado mucho ver en el Pacífico, eh, he tenido la oportunidad de viajar dos veces a Malpelo, que es un área protegida, es un parque nacional, y es muy triste ver cómo en el área protegida te encuentras el barco japonés, el barco, las redes piratas, parece una película, la boya con una bandera negra, y sacas los nylon, los anzuelos, por ejemplo, hace un mes estuvimos y sacamos una línea como con 18 anzuelos, eh, la carnada eran unos, eh, unos calamares claro. gigantes, entonces uh -huh. ahí se pegaba cualquier Todo. cosa. Entonces es muy triste pues como eso y entonces es como, como el compromiso sin tener la experiencia todavía pero nylon que uno se encuentre lo saca. Eh, ese día se reportó, pues Parques Nacionales reportó esa línea. Yo creo que era una línea por ahí de 300 metros, era una cosa gigante. Uh -huh. Es empezar a hacer esos pequeños cambios, pues eso. eran 18 animalitos que se iban a salvar. Entonces... Uh -huh. Y en Uki también hemos visto varias, sacamos eh, también, no tiene que ser solo redes, recoger la basura de la playa, clasificarla, echarla en un bote, que uno sabe que al menos va a tener un final, no que va a seguir en el mar por ahí derivando. Pues como gustos ese es como un compromiso y como persona. Hemos ido a Guatapey, allí a Guatapey, y hemos sacado bolsas, hemos sacado de, basura. bolsas de basura. De la, de, la de, de caminar de la, represa, la, de la represa, de caminar por las orillas. Por la orilla.
3: También, también debajo del agua hemos hecho en Guatapé jornadas de limpieza que uno cree que pues estás en Guatapé claro pero es que Guatapé, Guatapé es, es un, un lugar, embalse
1: de aquí. un
3: embalse que genera energía pero igual en Guatapé tenés es un lugar muy recreativo entonces todo el mundo se monta en la lancha toman cerveza el viento se comen las papitas y todo al agua entonces lastimosamente yo no sé, yo ve, los humanos creemos que porque ya no lo vemos, ya no existe, uh -huh. se borró del mapa. Se va ¿no? por
1: un vórtice a otra dimensión. Sí, sí.
3: Eso, eso es lo que no, nuestra humanidad Yo siempre, yo siempre, yo
1: siempre he dicho, eso, la sí. gente cree que tin lo tiró al astro, se fue por un vórtice a otra dimensión Exacto. y ya no
3: existe. Lo malo es que ese vórtice queda ahí, en tus pies o al ladito. Y es muy triste lo que Carlos decía, que cuando uno, uno simplemente puede ir, listo. Ay, no, no he visto mm, redes de pesca, estoy buceando muy tranquila. Cuando de pronto ves pasar el pececito con una solo aquí, y con una, un pedacito de nylon de Y vaya, pues cójalo para quitarle ese anzuelo. No. Listo, lo, la red está ahí. De cierta forma hay que aprender a sacarla porque esa era otra cosa que te iba a preguntar porque uno puede tener la mejor de las intenciones pero, pero uno sabe que a esa red que está ahí que lleva un mes, dos meses, ya se ha asociado una vida entonces ya empiezan unas algas, ya empiezan unos pececitos ahí a vivir entonces ya entonces no es simplemente llegar, sacar, jalar porque entonces ya hoy es hacer otro daño.
1: Hay que tener sí. algún tipo... Esa es el, el, la capacitación que ustedes brindan. Así es, así es. Hay,
0: hay, hay redes que ya o hartas de pecas líneas que están tan, tan metidas en el ecosistema que no vale la pena sacarlas. O sea que ya el coral creció encima.
1: Como cuando el coral crece encima de las llantas. Sí, sí, Exacto. Por ejemplo, un, la, las botellas. Las llantas
0: es muy difícil. Las llantas es el peor error que hemos cometido pensando que iban a crear un buen arrecife. Eso no, no funcionó al fin, final. No? No. Tiene que ser un
1: material más poroso. Pues, hay,
0: hay muchos otros estudios diferentes, pero las llantas definitivamente no. Pero a veces las redes sí. Yo tengo, hay, hay un lugar en México que yo busé muchas veces, y tiene una red de un, de un atunero que tiene más de 40 años ahí. Entonces, yo pedí fotos para mis presentaciones de ese lugar, porque es uno de los ecosistemas más ricos que encuentras, la red. O sea, en este momento sacar esa red es un pecado. Exacto. O sea, está bien, bien compenetrada este, ya con todo lo que hay ahí, entonces no vale la pena sacarla. Pero sí tenemos que empezar a, a, a en la experiencia local, Ver qué es lo que sí y qué es lo que no. <ríe> qué es parte de lo que hicimos en la capacitación. O sea, no, no todo se puede dejar. No todo se debe sacar. Hay cosas que ya están ahí bien puestas y no vale la pena. Haríamos más daño uh -huh. retirándolas. Uh
1: -huh. Bueno. el Edgar, Natalia, Carolina, muchas gracias por haber venido. ¿Algún mensaje final para nuestros oyentes?
3: No, yo diría pues es resaltar lo que Desgardo dijo, que todas las pequeñas acciones cuentan y desde así uno no, mucha gente que no conoce el mar y cree, no, eso le toca a otros, no, eso nos toca a cada uno, a, cada, a todos y cada uno de nosotros hijos, nietos, sobrinos, primos, abuelos, tíos.
2: Es que todos comemos, la necesidad básica es todos comemos, estamos comiendo contaminado, eh, estamos comiendo irresponsablemente, o sea, es nuestra necesidad básica y el mar es lo que nos provee de muchos alimentos, es el que maneja el clima, eh, entonces los climas hemos visto que hemos tenido unas tormentas y todo que daña cultivos, o sea, no es solo lo que se mueve alrededor del mar, sino todo el mundo.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, Edgardo, muchas gracias por gracias venir. gracias por la invitación. Eh, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por haber escuchado nuestro programa y el próximo jueves tendremos otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Chao.
2: Chao. Chao.